0: Newsticker: Drei Teenager in Waldhütte verschollen. Alle Kettensiegenmörder der Stadt beteuern ihre Unschuld. Ja. Willkommen zum ClueCast. Oh 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 oh, oh oh wir sind 200. Ja, richtig. Werden wir Messerwetzen in eurem Wandschrank sitzen und euch belauschen? könnt ihr euch ganze 200 gluecast episoden anhören. Und weil unser episodisch-epischer Geburtstag im berüchtigten Oktober stattfindet, wollen wir natürlich besonders blutig feiern. Deswegen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Eingewaschen von Menschlichkeit. Sir, die Truppen warten auf Anweisungen! Mac brachte kaum mehr als ein heiseres Flüstern zustande. Sir! Ich habe verstanden, Mac, unterbrach er den General der Armee. Wir wissen beide, was zu tun ist. Ich will bloß eine Weile warten, bevor. Bevor ich 200.000 Männer in die Tod schicke. Der Präsident wandte sich ab und ging einige Schritte auf das massive Panoramafenster zu. Niemand wollte solch eine Entscheidung treffen, gleichgültig in welcher Lage. Dennoch sah er sich nun genau mit dieser schrecklichen Bürde konfrontiert. Es sind zu viele, murmelte er und legte seine Handfläche über sein verfrüht gealtertes Gesicht. Vielleicht... Sinnete er, fiel ihm die Sache leichter, wären es 200 statt 200.000. Gleichzeitig begriff er, selbst 20 Männer würden an seinem Gewissen nagen. Als Pete vor drei Jahren in die höchste Position seines Landes gewählt worden war, hatte er mit turbulenten Ereignissen gerechnet. Alles andere wäre in Anbetracht der globalen Krise naiv, gar dumm gewesen. Er hatte gewusst dass er schwierige Befehle äußern müsste, die Verantwortung für das Leben anderer zu tragen hätte. Darüber nachzudenken oder tatsächlich in dieser misslichen Situation zu stecken, war allerdings eine sehr andere Angelegenheit. Man kann einem Mann einen Titel geben, ihm Pflichten sowie Privilegien übertragen, nur kann man ihn nicht von seiner Menschlichkeit reinwaschen. Sir... Wurde er von Mac aus seinen Gedanken gerissen? Sein treuer General klang mitfühlend. Er kannte die Last, hatte sie an der Front am eigenen Leib erfahren. Uns bleibt keine Zeit. Sie müssen. Sie tun das einzig Richtige. Ja. Geben Sie die Leitung frei. Mit diesen Worten drehte er der Aussicht den Rücken zu. War so eine Sache, dachte sich der Präsident. Jeder erlebt ihn anders und doch bedeutete er für alle dasselbe. Hunger, Zerstörung, Verlust, Hass. Bislang war die 200. Etage des mächtigen Regierungskomplexes sicher. Zumindest wenn er Mac Glauben schenkte, was er eigentlich immer tat. Ihm war klar, das endete sich bald. Spätestens wenn die ersten Bomben fielen. Die Zivilisation ging zugrunde lag in ihren finalen Atemzügen. Die Frage war seit beinahe 60 Jahren nicht mehr, ob gewesen, sondern wann. Die letzte Chance war endgültig vertan, achtlos verworfen worden von ihren Vorfahren, deren Streben nach Belanglosigkeiten einst wichtig genug erschienen, um die natürlichen Ressourcen des Planeten restlos auszuschöpfen. Sir, Mission Last Resort wurde erfolgreich beendet. Wir sollten für die gefallenen Soldaten beten." Der Präsident atmete tief ein und aus. Dann schüttelte er den Kopf. Ihr Gott hat uns längst verlassen. Knapp zwei Wochen waren seit der Mission Last Resort vergangen. Zwei Wochen eingesperrt im gesicherten Penthouse. Und obwohl ihre Evakuierung in den Wüstenbunker geplant war, war bis heute kein Hovercopter zu ihrer Rettung geeilt. Die Leitungen waren mittlerweile tot. Außer den uralten Generatoren gab es keine Stromquellen. Die Solarpanels hatten unter dem stetigen Feuer nachgegeben und der Alarm war vor wenigen Minuten mitsamt der Notbeleuchtung erloschen. »Sir«, sagte Mac, nachdem er sich aus seiner Schlafecke erhoben hatte, »ich befürchte, die Generatoren sind aus.« »Du wirst mich nie Pete nennen, oder?« fragte der Präsident, ehe er hinzufügte, »Tja.« »Dann geht es uns nun, wie der übrig gebliebenen Bevölkerung. Es grenzt sowieso an ein Wunder, dass diese archaischen Maschinen noch funktioniert haben. Und Diesel werden wir bestimmt keinen finden.« Mac schmunzelte müde. »Korrekt, Sir.« verbrennen wir das Geld." Der Präsident nickte und wunderte sich heimlich, wessen Präsident er überhaupt war. Zumal er davon ausgehen musste, sein ganzes Volk sei entweder dem Feind zum Opfer gefallen oder versuchte, irgendwo im Hinterland mit kruden Mitteln zu überleben. »Besser ist es, wenn wir auf die Kälte warten. Schließlich wissen wir nicht, wann wir hier wegkommen«, wandte er just in diesem Moment ein, als Mac eine 200er-Note an die Lichtöffnung seines Lasermessers setzte. Ja, Sir, gab dieser zurück, löschte den Papierschein und legte die Plastikplane wieder über den Geldhaufen. Jetzt kam es ihm vollkommen sinnlos vor, dieses Zeug anstelle von zusätzlichen Rationen mitgenommen zu haben. Aber vor einem Monat hatte die Welt anders ausgesehen. Schmiermittel hätte sich als nützlich erweisen können. Sir? Max' Stimme war eindringlich, hektisch. Sir, möglicherweise sind es nicht die Generatoren. Keiner von ihnen hatte auch nur eine entfernte Ahnung davon, wie lange solche Geräte Strom lieferten. Himmel, bis vor kurzem waren sie nie in Kontakt mit fossilen Brennstoffen gekommen. Gut mitgedacht, lobte Pete. Ich gehe nachsehen, was los ist. Bei der Gelegenheit wechsle ich gleich die Kondensationsbehälter, bevor darin 200 Millionen Mikroben rumschwimmen. Du kennst mich und mein Schritte. Meckpla, die Herren, grollte einer der Feinde heiter. Sie waren täglich zu viert, gleichwohl verhieß ihr Auftreten nichts Gutes. Würden sie sich freundlichst ergeben, ihre Waffen niederlegen damit? begann das Biest mit zu einem grausigen Grinsen gefletschten Zähnen und starrte Pete plötzlich musternd an. Sieh mal einer an. Na, wenn das nicht der Präsident der Erde ist? Schau mal, Pola, das ist er doch. Der Angesprochene beugte sich vor und stimmte zu. Ja, wirklich, der Präsident! Es war schwer, sich vorzustellen, dass diese Wesen Menschen waren. Ihre von der brutalen Sonnenbestrahlung ausgedörrte Haut war stellenweise in eitrigen Wunden aufgerissen und es war in der Tat ein leichtes, sie als etwas Bestialisches zu betrachten. Sie zu fürchten. Ja, ich bin Peter Crowley verkündete dieser so selbstsicher, wie es ihm die aufsteigende Panik erlaubte. Lassen Sie mein Freund gehen, ich werde mich nicht wehren. Die vier Angreifer brachen in Gelächter aus, ehe einer von ihnen seine Waffe zog und die Sicht des Präsidenten in Schwärze versank. Langsam. Das Ding fliegt keine 200 Kilometer Durch das stetige Rauschen seines eigenen Herzschlags vernahm er Gesprächsfetzen. Egal. Lass uns den er war bereits mehrmals aufgewacht, nur um danach erneut in Ohnmacht zu sinken. Die Schmerzen waren einfach zu viel für ihn, brannten überall, so als wäre sein Fleisch an jeder Stelle seines das Körpers stimmt. abgerissen Nein, worden. Andere. Hey, er hat die Augen offen! Sein Puls beschleunigte sich und er versuchte vergeblich aufzustehen. Da schob sich eine vertrocknete Fratze in sein Gesichtsfeld. Meckbla, Präsident! Sie beehren uns gerade rechtzeitig zum Event des Jahres! sie ihn getränkt hatten, sei eine pH-neutrale Elektrolytlake, perfekt geeignet, um freigelegtes Muskelgewebe frisch zu halten. Der Schock war groß gewesen, als sie ihm einen Blick in den Spiegel genehmigten, denn das Gefühl, jeder Zentimeter seines Leibes sei geschunden, hatte sich schmerzlich bestätigt. Bloß seine Augenlider und Lippen waren noch mit Haut bedeckt. Alles andere war freigelegt worden. Er lag wie ein geschlachtetes Tier in einem weißen Container. Wo ist Mac? verlangte er abermals zu erfahren und dieses Mal erhielt er die stundenlang ersehnte Antwort. Ach, wissen Sie, Ihr Freund macht sich wunderbar als Teil unserer Biostromanlage. Ja. Er ist tot? Nahezu misslang es ihm, seine Wut und Trauer zu unterdrücken. Peach schluckte, konzentrierte sich auf die zermürbenden Schmerzen, welche seinen Verstand trotz dem intravenös zugeführten Morphin aufzufressen drohten, in der Hoffnung, seine Emotionen in Schach zu halten. Was habt ihr mit mir vor? Oh, Sie werden dich freuen, Herr Präsident, flötete das menschliche Biest an seiner Seite. Ich bin kein Präsident mehr. Es war einerlei, wie er die Fakten auslegte. Sein Volk war verloren, sein Titel nichts weiter als eine Erinnerung an eine längst vergangene Ära und die Leben, welche er widerwillig einem größeren Ziel geopfert hatte, umsonst ausgelöscht. Papalapap, Herr Präsident, Sie sind heute unser Ehrengast. Als solcher sollten Sie frohen Mutes sein, erklärte sein Gegenüber mit einem durchweg fröhlichen Tonfall. »Kommen Sie, wir putzen Sie für das Festmahl heraus!« »Festmahl?« krächzte Pete und würde bald lernen, dass die Rohheit dieser Kreaturen seine schlimmsten Vorahnungen überträfe. Offenbar konnte man einen Mann durchaus von seiner Menschlichkeit reinwaschen. Wenn nicht durch seinen Titel, dann durch die bittere Verzweiflung des Krieges.« Das war Reingewaschen von Menschlichkeit. Geschrieben von Reihe. Für euch gelesen hat Clemens Weichart. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting 200. Etage und beinhaltete die Clues 200, 200.000, 200er Note, 200 Stundenkilometer und 200 Millionen Mikroben.
0: So. 200 Hörgeschichten. 200 mal akustische Unterhaltung für euch aus mindestens 200 verschiedenen Genres aufbereitet mit 200% Literatureinsatz. Wie ihr wisst, könnt ihr uns mit 200 Euro, 200 Cent, 200 menschlichen Einzelteilen oder auch einem weniger feierlichen Betrag eurer Wahl unterstützen. Und zwar auf patreon.com slash cluewriting. Glaubt uns, das ist die schnellere und günstigere Methode, uns für weitere 200 ClueCast-Episoden zu motivieren, als uns mit der Kettensäge zu besuchen. Passend zum frisch geschliffenen Messer möchten wir euch unsere beiden Anthologien anbieten. Deren Cover werden von scharfen Bleistiften geziert, die sich ideal zur kurzen und schmerzlosen Zombie-Beseitigung eignen. Mehr dazu erfahrt ihr unter cluewriting.de slash bücher Und... Hey, meinen Horrorroman findet ihr dort ebenso. Mit Nach Hause verbringt ihr garantiert mehr als 200 nervenzerreißende Leseminuten. Und wenn ihr uns auf den sozialen Medien zeigt, wie mein Werk auf eurem E-Reader aussieht, schenke ich euch zusätzlich 51 Minuten akustischen Horrorgenuss mit dem Prequel zu Nach Hause. Eine fein sezierte
2: Kostprobe gefällig? Meine Beine tragen mich weiter, meine Hände umklammern die unnützen Waffen und für einen Moment scheint die Gegenwart wie ein Traum. Ich beobachte mich nicht von außen, empfinde indes keine Verbindung zum Hier und Jetzt. Lediglich mein visueller Sinn lässt mich nicht im Stich. Bilder der gierig schlingenden Verwesung flackern zuverlässig, rennen sich in meine Retina. Es ist soweit. Hey! kreische ich werde von der liebenden Mutter zum bitteren Krieger, dem Menschen, den ich nie war und heute sein muss. Kommt her, ihr dreckigen Scheißviecher! Das Schmatzen und Schnappen verstummt, wird von einem fauligen Grollen abgelöst, ehe sie ihre Häupter von der Beute erheben, mich eine Sekunde dumm und leer anglotzen. Na, was ist los? Los jetzt, hierher!
0: 200 Likes müsst ihr unseren Sprechern schenken, die im Folterkeller sitzen und von uns gezwungen werden, Episoden aufzunehmen. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht... Stimmen zu folgen.
1: Hallo, liebe ClueCast-Hörer. Ich bin Clemens und ich bin eigentlich Musikstudent, bin aber sprecherisch sehr interessiert und hoffe irgendwie einen Fuß in die Tür, das ist eigentlich schmerzhaft, aber naja, irgendwas in die Tür zu bekommen, um mal zu schauen, ob eventuell ein Sprecherberuf was für mich wäre, weil ich wie gesagt sehr, sehr stimmenfetischistisch unterwegs bin, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich hoffe einfach, dass man sich mal wieder hört. Ja, von daher, auf Wiederhören.
0: Schreit in Panik, denn gleich ist diese Episode zu Ende und wir überlassen euch dem Grauen des Alltags. Schaut doch auf Facebook, Twitter und Instagram vorbei und hinterlasst uns schauerliche Geburtstagsgrüße. Wir würden uns greislich freuen und verlassen euch mit einer letzten Schreckensbotschaft. Mit phantastiliardischem Dank! fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure clue -Caster. 200 Clue-Writer-Klone überrennen Bleistiftgeschäft. Welt erledigt. Grafit-Knappheit.